1: Hallo liebe Eva, herzlich willkommen. Du bist zweifache Mama, verheiratet, Holy-Yoga-Trainerin, Bloggerin und bald für drei Jahre in Ruanda mit deiner Familie. Habe ich was vergessen? Nee, alles korrekt, super. Hi korrekt. Sonja. Voll schön, dass du dir die Zeit nimmst für unseren Podcast und besonders in diesen für euch sehr trubeligen Zeiten. Magst du vielleicht selber kurz sagen, was ihr in Ruanda machen werdet und vielleicht auch noch zwei Sätze, was für dich gerade die Aussicht auf dieses Abenteuer bedeutet oder wie es dir damit geht?
0: Boah, ich bin immer nicht so gut, mich kurz zu fassen. Ich gebe mir Mühe. Zwei <lacht> Sätze ist eine Nummer. So schon rum. Ähm, mein Mann ist äh, Kinderarzt und er wird da als Fachkraft in einem mittelgroßen Krankenhaus arbeiten und da ähm, so die Versorgung von den Frühchen und Kleinkindern, Kindern, Säuglingen, ähm, ein bisschen sich mit angucken, wie das läuft und mal gucken, ob es da irgendwie ob man ein bisschen Strukturen verändern kann oder ähm, mhm. einfach äh, sagen wir mal Bildungsaustausch sozusagen, die Fachärzte ein bisschen weiterbilden. Ähm, ich glaube aber, dass der, der große Punkt ist, dass wir ganz viel zu lernen haben. Wir haben zwar irgendwie auch ein bisschen deutsche Bildung hier mitgekriegt, aber ähm, wir sind sehr gespannt auf viel afrikanische Weiterbildung, mhm. ähm, im, im Solidaritätsdenken und im weniger Konsumdenken und ähm, ja, schwierig das in zwei Sätze zu sagen, zu sprechen, genau.
1: Ja, das glaube ich, aber das passt <lacht> ja auch voll gut zu euch. Und wie geht es dir jetzt gerade aktuell mit ähm, den Reisevorbereitungen oder mit der Aussicht, Deutschland hinter dir zu lassen und dann dich ins Flugzeug zu setzen? ist gar nicht so einfach, äh, sein deutsches Leben in
0: Kisten zu packen. Also mhm. da allein könnte man schon ein Buch drüber schreiben. Mhm. Äh, wir haben äh, drei Alu-Kisten und vier Regentonnen mhm. und äh, allerhand anderes Gepäck. Und ähm, das Spannende sind aber die Sachen, die man irgendwie nicht so, äh, nicht diese materiellen Dinger, die man mitnehmen kann und einpacken kann und wo man sich viel Gedanken drüber macht und es kostet viel Zeit und viel Geld, aber die spannenden, wichtigen Sachen sind, sind halt ähm, Erinnerungen, Fotos, Segenswünsche, Kontakte, Freunde, ähm, Gefühle, viele Dinge, die man nicht so sieht, mhm. Ja, wo die Frage ist, wie kann ich das mitnehmen und was kann ich hier lassen, was muss ich mhm. einpacken, was nicht. Ähm, auch so für die Kinder, wie kann ich das schön begleiten, das beschäftigt mich gerade stark, nicht nur mhm. das äußere packen, sondern wie kann ich das innere packen und das innere Abschied nehmen, von den Kindern begleiten und für die Kinder begleiten.
1: Mhm. Okay, ja, echt eine spannende Sache und große Herausforderung, aber voll cool, dass ihr das wagt und macht, voll cool, voll der Segen. Ja, ich dachte mir, ehrlich gesagt, die Frage, warum machen wir das, ist, ist
0: cool, aber ich dachte mir, warum nicht? Also, mhm. ich würde vielleicht auch einfach mal zurückfragen, warum eigentlich nicht? so Mitte 30 ähm, mhm. zu sagen, wir haben total viel hier auf der ähm, Nordhalbkugel Nordhalb, und äh, die Südhalbkugel hat auch viel und vielleicht kann man da ein bisschen austauschen, egal mhm. ob das, egal was es ist. ja Ja,
1: ja voll schön. Mit deiner Freundin Johanna hast du vor einigen Jahren den Blog ähm, Konfetti auf Asphalt gestartet und auf dem macht ihr, befasst ihr euch mit sehr schönen Texten, schreibt ganz viel selber und ähm, verleiht eurer Seele Worte, würde ich mal sagen. Ich muss auch sagen, dass ich kaum jemanden kenne, der das geschriebene Wort so zelebriert wie du. Man merkt dir richtig an, dass das ähm, für dich richtig Kunst auch ist und ähm, diese tollen Texte richtig Schätze für dich auch sind. Kannst du das so unterstreichen oder unterschreiben? Absolut. Ich glaube, ich lebe in Worten und für
0: Worte. Ich schreibe für mein Leben gern und ich schreibe manchmal um mein Leben, um gut mhm. zu überleben und ich kann mich da in, in Worte reinlegen, reinkriechen. Ich habe irgendwie eine gute, guten Draht, das wurde mir so geschenkt, einfach so mhm. zu, zu Worten und irgendwie auch so zu dem Wort, das ganz Mensch wurde. Das finde ich immer noch so erstaunlich, ja.
1: Cool. Und du hast uns heute auch Texte mitgebracht. Bin schon ganz gespannt und ich würde sagen, wir lauschen dir einfach und du genau zelebrierst es einfach wie gewohnt. <lacht> ja, nett. Sehr schön.
0: Äh, Johanna und ich, wir haben vier Wochen lang über Embrace, Umarmen getextet, geschrieben. Und ein Text ähm, aus meinem Mutteralltag, wie ich meine Niederlagen, meine Wachstumsschritte als Mutter ähm, verarbeite, nämlich über Texte und Überschreiben. Ein Text ist daraus entstanden aus einer ganz normalen Situation, an einem normalen Morgen. Der heißt Embrace, das war mein Morgen. So begann heute mein Morgen. Nach dem Kinder anziehen, mich duschen, Haare irgendwie undurchkennbar mittlerweile an vier Tagen die Woche, macht es einen Knall, gemischt mit einem plätschernden Geräusch. Und meine Tochter sitzt in der Küche am Esstisch auf ihrem quietschroten Stockerstuhl, lächelnd, und sagt nur, »Oh nein«, hält ihre kleine Hände, kleinen Hände vor den Mund. Mein Sohn kommt dazu und sagt, »Oh nein, nicht schon wieder. Schon wieder.« Aufregen hilft nichts, denke ich mir schnell und begrüße lautstark diese fast allmorgendliche Routine. Außer, dass sie sonst Plastikschüsseln zum Frühstück hat, meine Tochter. Willkommen kaputt, meditiere ich laut vor mich hin. Alle drei lachen. Die Kleine wiederholt putt putt, der Kleine sagt, hä, Mama, alles klar. Und ich wische müsli Milch, Naturjoghurt in mintgrünen Keramikscherben zusammen. Freue mich, dass Willkommen kaputt funktioniert. Und es doch gar nicht außerordentlich schlimm war, dieses Unerwünschte, dieses Unwillkommene, dieses Nervende willkommen zu heißen. Geholfen hat, laut zu werden. Nicht im aggressiven, genervten Sinne, wie, mir schon öfters mal, wie es mir schon öfters mal passiert, sondern laut verbalisieren. Dem Ganzen einen Ausdruck verleihen. Die Scherbenaktion hat eine Stimme bekommen und alle mussten lachen. Ich habe einen Wortraum eröffnet. Den haben wir gemeinsam mit Lachen und Müsliresten, Wortfetzen und Sprechen lernen gefüllt. Könnte es sein, dass ich in der Resonanz in dem Wortraum lerne, mein Leben ganzer und voller zu leben und mein Leben zu lieben? In dem Gegenüber, das ich in meinen Kindern habe, in dem Gegenüber, das mir die Worte sind, meine Kinder werfen jeden Tag Plastikgläser um und die eine andere Müslischale war auch schon dabei. Auch ein schöner Teller mit zarten Blumenmuster und Goldrand von meiner Oma Ruth. Ein Teeteller aus Rheinland-Pfalz. Was fällt in deinem Alltag so runter? Was zerbricht? Welche Worte fallen, die in dir etwas bröckeln lassen? Wo langsam ein Riss entsteht? Wie wäre es mit einem herzhaften Willkommen kaputt? In genau diesen Situationen, in denen es so unzählig viele Reaktionsmöglichkeiten gibt. Wie wäre es, diese zwei Worte laut auszusprechen? Ihnen Stimme zu verleihen? Ihnen einen äußeren Raum geben? Auf das sie auch in deinem inneren Raum gewinnen? Und dein Herz eventuell ganz leise deiner Stimme nachspricht: Willkommen kaputt, flüsternd, ist okay. Hi Nabe und Hallo Schürfwunde, du bist da und ich kümmere mich drum. Die Worte eines weisen Paters, Meinrad Dufner, begleiten mich schon seit einigen Monaten. Gebet ist der Vorgang, sich zu bergen, wie in Kindertagen denn fortwährend empfängt der Mensch Wunden. Unterwegs kann es gar nicht anders zugehen, also bedarf das Leben ständig einer Sprache, die auslotet. Es braucht Worte, die schützen oder Heimat geben oder einen Ausweg zeigen. Er spricht hier von den alten Liedern und Gedichten der Bibel, dem Psalmen, zum Hereinkriechen. Vielleicht mein Gebet für heute.
1: Willkommen kaputt. Sehr schön, vielen Dank, liebe Eva. Du hast uns noch einen weiteren Text mitgebracht. Wir sind gespannt. Mich hat
0: folgendes beschäftigt, auch wieder eine Begegnung mit meinem Sohn, denn irgendwie lerne ich von meinen Kindern am meisten. Fast jeden Tag. Eine Handvoll Easy Summer. Wir sind auf der Straße A6 oder so. Die eine schläft, der andere hört Hörspiel und ich höre wohl oder übel mit. Nicht schlecht, aber auch nicht so, dass ich wach und fit am Steuer bleibe. Also greife ich zu den Knabbereulen, Dinkelspezialität, die mein Mann extra noch für die Kinder unterwegs für die Fahrt gekauft hat. Ich esse los, damit ich was zu kauen habe. Mein Sohn hinten hört es rascheln und Kruscheln und knabbern und kauen und fragt, was ich denn esse. Mama, kann ich bitte auch eine Handvoll Knabberäulen haben? Ich greife in die Tüte und reiche ihm ungelenkt mit verdrehtem Arm eine Handvoll Knabberäulen Knabber nach hinten. Danke, höre ich es vielleicht hinter mir nuscheln und dann begeistert. Hä, Mama, deine Handvoll ist ja viel größer als meine Handvoll. Ja, stimmt, kannst dich freuen, sage ich ganz fröhlich. Kannst du mir wohl eine Handvoll Freude schenken? Denkst du, ich bekomme jetzt eine Handvoll Frieden von dir? Jetzt hier im Auto zwischen Punkt A und Punkt B könnte ich bitte eine Handvoll Gelassenheit und eine Prise Geduld haben? So würde ich ihn gerne öfters mal fragen. Dann beginne ich innerlich zu urteilen und ich traue mich im blödesten Fall noch nicht mal ins Gespräch. Ich denke, ich kann doch jetzt nicht nur beten, weil ich mir was wünsche, eine Handvoll, so was Banales wie Knabbereulen, täglich Brot, Friedensminuten oder Ewigkeitsperspektive. Oder darf ich doch? Wie machen es denn die kleinen Lehrmeisterinnen unter uns? So wie mein Sohn, sie fragen und bitten und im besten Fall mit einem Bitte, gerade so frei heraus. Kinder fragen, ob sie was haben können, ohne eine reflexive analytische Schleife mitzudenken. Sie merken, sie brauchen was und artikulieren. Klare Kommunikation. Kurze Kommunikationswege. Scheinen wir Erwachsenen oder zumindest ich immer wieder zu vergessen und zu verlernen. Da steht doch, bittet und es wird euch gegeben. Mit Bitten und Fragen beginnen doch oft die schönsten Gespräche und tiefsten Momente. Vielleicht kann ich den Mut finden, immer wieder ganz angenehm im Gebet zu bitten, mir etwas von ihm zu erbitten und dann zu staunen, wie gern er gibt, wie viel er gibt, wie groß seine Hand und sein Herz sind und wie sehr ich mich einfach freuen kann. Wow Gott, Deine Hand voll Leben und Deine Hand voll Frieden sind so viel größer als mein Denken und mein Planen. Wow Gott. Von deiner Handvoll voll Knabberäulen werde ich wirklich satt und bleibe aufmerksam. Von deiner Prise Geduld haben sogar die Kinder was. Danke. Bitte? Wow. Danke. So einfach kann das Leben sein. Über diese drei Worte hat Annie Lamotte auch ein Buch geschrieben. Help, Thanks, Wow. The Three Essential Prayers die drei essentiellen Gebete. Bitte,
1: wow, danke. Danke fürs Zuhören. Hm. Vielen Dank, liebe Eva, für diesen Ohrenschmaus und für deine geschriebenen Worte. Das äh, darf gerne noch nachhallen, nachklingen. Wenn man mehr noch von dir hören oder lesen möchte, wo wendet man sich denn da am besten hin? Lest am besten
0: konfetti auf asphalt.de mhm. über die großen Fragen des Lebens und die kleinen Wunder des Alltags. Dann könnt ihr euch weiterklicken auf unsere ruandische Homepage. Ähm
1: Wir sind dann mal in Afrika. Ja, sonst können wir es auch in die Shownotes auf jeden Fall mit aufnehmen. Dann kann man das sich raussuchen. Und ja, holyyogastuttgart.de,
0: holy-yoga-stuttgart, holy -yoga kann man auch immer wieder viele Texte über ähm, heilige Alltäglichkeit und alltägliche Heiligkeit äh, für Körper, Geist und Seele lesen. Da schreibe ich auch immer mal wieder oder poste einige Videos.
1: Mhm. Sehr cool. Dann sind wir gespannt, was dann noch von Ruanda aus hier rüber schwappt und was wir dann noch alles mitbekommen können. Voll schön, dass du uns auch auf die Art und Weise noch ein Stück erhalten bleibst. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine super gesegnete und behütete Zeit, vor allen Dingen auch in Ruanda und freuen uns darauf, dann wieder von dir zu hören, zu sehen und zu lesen in jeglichen Formen. Wir sind ja durch unsere Gemeinde auch weiterhin verbunden. Das ist richtig schön. Mhm. Und zum Abschluss wollte ich dich noch fragen, was dich motiviert. Was hilft dir in deinem Alltag, auch als Mutter motiviert zu bleiben? Diese, diesen Pragmatismus der
0: Kinder zu erleben und die Erdung, die ich durch die Kinder erlebe. Ähm, bei Kindern ist das ja so, die wachsen einfach weiter. Die wachsen innerlich, das ist klar, ähm, und machen Entwicklungsschritte. Aber man sieht es halt äußerlich auch, dass die wachsen. Und äh, das finde ich irgendwie so schön, dass das für unsere Augen so offensichtlich ist und mich erinnert es immer dran, ähm, bei allen Menschen, bei mir und bei den Kindern auf die Entwicklung zu gucken, die Prozesse, die Schritte, die so abgehen, auch wenn man es bei uns Erwachsenen nicht mehr sieht, weil alles innen stattfindet. Ähm, wir sind ja irgendwie ausgewachsen, mehr oder weniger leider mhm. und ähm, wachsen trotzdem innerlich weiter und das hilft mir und motiviert mich. Und der Austausch mit anderen total ehrlichen, authentischen Frauen äh, wie hier, wie in der Gemeinde, wie in meinem Freundeskreis so Herzensdamen, mhm. ob Mütter oder nicht Mütter, die äh, ihre Erfolge und Niederlagen teilen und ähm, ja, auch so ein bisschen ihre Selbstzweifel und ihren Selbstwert ähm, mit mir teilen und wir uns austauschen können. Das motiviert mich.
1: Mhm. Sehr schön. Cool, dann danke ich dir ganz herzlich für die gemeinsamen Minuten hier. Und gerne, gerne. Genau, bis ganz bald auf jeden Fall. Macht es gut und vielen Dank, dass ihr das macht. Sehr gerne. <lacht> bis bald. Okay, ciao. Tschüss.